0: Olá, esse é o Economisto, podcast de Economia e Políticas Públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Olá, hoje a gente tem a honra de receber no podcast a Zélia Perdoná, Zélia é professora de Seguridade Social da Universidade de Mackenzie, doutora em Direito e mestre em Direito pela PUC São Paulo e é também procuradora regional da República. Zélia, obrigado por estar com a gente hoje, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que podemos fazer muitas coisas juntas, especialmente em relação a essa temática da previdência, dos direitos sociais, da judicialização dos direitos, então eu quero agradecer agradecer a oportunidade.
0: Muito obrigado, Zélia. Zélia, a gente sabe que a gente está fazendo mais ou menos um ano agora, né, da aprovação da reforma da Previdência, e existe sempre um tema saliente nessa discussão previdenciária, que é a questão da desigualdade de renda. Para você, afinal, Previdência Social distribui renda ou Previdência Social reforça a desigualdade de renda no Brasil?
1: Eu diria que as duas coisas, Pedro, né? O que nós temos visto nesses últimos anos, e quando eu digo últimos anos, eu posso dizer de todos os anos desse milênio, né? foi um, um aumento significativo dos gastos com previdência social em detrimento dos direitos universais, o direito à saúde, por exemplo, ou aqueles direitos dirigidos aos mais vulneráveis, como, por exemplo, a assistência social. Então, por exemplo, se nós pegarmos os gastos de 2018, segundo o relatório resumido de execução orçamentária do governo federal, a gente verifica que só com os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência, ou seja, só com os, os benefícios do Regime Geral, né, só aqueles administrados pelo INSS, foram 589 bilhões de reais. E ainda se eu somar o seguro-desemprego e o abono, que também são benefícios previdenciários, isso quase se aproxima a 650 bilhões. Enquanto que a assistência social, que seria... A proteção dos mais vulneráveis, especialmente com o gasto do Bolsa Família e também do benefício de um salário mínimo aos idosos e as pessoas deficientes que comprovam não possuir meios de prover a subsistência, não chegou a 100 bilhões, 88 bilhões. E é importante dizer que as contribuições previdenciárias, aquelas específicas sobre a remuneração, tanto aquelas pagas pelo trabalhador quanto aquelas pagas pela empresa, elas totalizaram 395 bilhões. Isso significa que se foi gasto 589 bilhões e a receita foi de 395 bilhões, isso significa que quase 200 bilhões, 194 bilhões foram pagas pela sociedade em geral, porque foram utilizados recursos das outras contribuições, da COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro e que foram pagas, em última instância, por todos os membros da sociedade. Quando eu vou comprar um produto, comprar um quilo de feijão, um litro de leite, eu pago uma série de tributos, dentre os quais as contribuições de Seguridade Social. Então, se nós olharmos sobre esse aspecto, né, em que foram alocados recursos arrecadados de toda a sociedade para dirigir a uma parte delas, porque os benefícios previdenciários eles são dirigidos aos trabalhadores e seus dependentes, e também exige uma contribuição prévia. Só que essa contribuição, tanto do trabalhador quanto do empregador, da, da empresa que remunera não só o empregado, mas também os contribuintes individuais, nós vemos uma insuficiência de recursos. Então, se eu pego recursos de todos, inclusive dos mais vulneráveis, para dar para alguns, que muitas vezes nem são os mais vulneráveis, eu diria que eu tenho, sim, um aumento de desigualdade. Por outro lado, tem as prestações, especialmente aquela legislação dirigida aos trabalhadores de baixa renda. A Constituição, no artigo 201, ela fala de inclusão dos trabalhadores de baixa renda, inclusive dos facultativos, que eles dizem, uhum, uhum. É, dos que trabalham no âmbito doméstico, sem remuneração, e que sejam de baixa renda. A Constituição fala em medidas diferenciadas para protegê-los. Aí nós verificamos que dentro das medidas que foram adotadas pelo legislador, nós temos o microempreendedor individual, tem a proteção da dona de casa. Uhum. Então, nesse aspecto, eu diria que tem uma redução das desigualdades. A questão é, Pedro, se o caminho mais adequado é por meio da política previdenciária. É esse que é a discussão. Eu tenho sustentado já há bastante tempo que, infelizmente, o Estado brasileiro ele tem adotado o remédio Previdência para diversos males. Às vezes, o remédio é inadequado. Não por exemplo, a diferença de gênero em relação ao trabalho doméstico, que se busca compensar na Previdência, concedendo uma aposentadoria antecipada dizer uma política inadequada e cara é se nós olharmos hoje mesmo com as mudanças introduzidas pela Emenda 103. Nós verificamos que, e especialmente se nós olharmos, tivermos uma perspectiva de quem financia esses direitos, nós podemos afirmar que a Previdência, ela, em alguns aspectos, reduz desigualdade, mas, na maioria dos aspectos, é uma política, o um direito social que tem sido um instrumento de aumento das desigualdades. E isso, Pedro, sem eu tocar nos servidores públicos, porque se eu mencionar os recursos que têm sido destinados para proteger os servidores públicos, quer civis, quer militares, a diferença é ainda maior. Se eu pegar o mesmo ano de 2018, em relação aos servidores públicos civis, porque hoje em dia tem toda uma discussão dos militares, mas vou pegar o civis primeiro. A contribuição dos servidores civis e a contribuição da União enquanto empregadora totalizou 33 bilhões, 33 alguma coisa, enquanto que os recursos destinados às aposentadorias e pensões ultrapassaram 84 bilhões. Eu tenho uma diferença de mais de 50 bilhões pagos pela sociedade e eu costumo dizer, talvez até do beneficiário do Bolsa Família. Quando ele vai comprar um quilo de arroz, quando ele paga uma série de tributos, ele está contribuindo para que esses recursos vão aos cofres públicos e retornam daí para alguns, inclusive nessas diferenças aí que eu comentava há pouco. Então, a minha a minha resposta é, é sim, ela Aumenta a desigualdade, embora em alguns aspectos também reduza a desigualdade. Muito
0: bom, Zélia. O que você colocou está bem em linha com isso do que eu queria chamar a atenção. É um estudo recente, agora de maio de 2020, da Secretaria de Previdência. O artigo se chama Equidade, Previdência, Literatura Especializada no Brasil com Indicadores de Desigualdade. É uma nota técnica assinada por André Rufato, Avelina Alves Neta, Geraldo Filho e o Otávio Sidoni. E eles vão fazer, acho que, ter como ponto de partida a seguinte provocação. A Previdência Social no Brasil consome 14% do PIB, um valor que é, na comparação internacional, muito alto para países que têm o um nível demográfico do Brasil, né? um país que ainda está no seu processo, comissão o seu processo de envelhecimento e eles, me parece, fazem a seguinte reflexão né? É, a Previdência é a maior transferência de renda do país, mas isso não quer dizer que seja a que melhor distribui renda. né? Ela tem um tamanho grande, mas a efetividade dela é discutida e aí eles vão revisar a literatura especializada, os estudos que já foram feitos e eles observam o seguinte, aqui eu vou citar e esses Ao se decompor os rendimentos familiares por fonte, os autores em geral constatam que a participação dos rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões, seja do regime geral, seja do regime próprio, na renda total das famílias vem aumentando ao longo do tempo por conta do envelhecimento da população e em seu conjunto, os recursos oriundos desses benefícios, ao invés de serem redistributivos, acabam sendo concentradores de renda, contribuindo assim para o aumento da desigualdade de renda no Brasil. Então tem muito a ver com aquilo que você falou, né? os desempregados, os informais participam do custeio da previdência social, mas não necessariamente vão ter direito a benefícios, enfim, por conta da realidade de desemprego e informalidade do Brasil. E aqui eu queria chamar a atenção para algo que acho que foi muito didático para muita gente nesse ano de 2020, que foi a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tinha como um dos seus pré-requisitos justamente a ausência de um emprego formal, que vai ser a base para a Previdência Social e 67 milhões de pessoas em situação de pobreza no Brasil receberam o auxílio emergencial, quer dizer, muito em linha com o que você colocou, os mais pobres do Brasil não são aqueles que estão muitas vezes recebendo benefícios previdenciários. E aí eu queria fazer um paralelo, Zélia, com o que você comentou. Você comentou da Emenda 103, a reforma da Previdência. A gente sabe que a reforma terminou sendo aprovada de forma bem diferente da que ela foi apresentada. No início, tinha algumas coisas ali duras em relação, por exemplo, ao trabalhador rural. E no ano passado, eu fiz esse esforço de decompor onde é que vai ser a economia da reforma da Previdência, onde vai ser o tal trilhão de reais que a gente vai economizar nos próximos 10 anos com a reforma da Previdência. E o que eu vi é que boa parte dos recursos economizados são em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e uma parcela muito pequena no Norte e no Nordeste, justamente por conta dessa concentração do emprego formal em algumas regiões do país. Agora, você me falou que a gente nem tocou ainda na questão dos servidores públicos. E quando eu te convidei para vir aqui no podcast, você me falou que estava dando uma aula e que você estava usando a seguinte alegoria para falar da previdência dos servidores. Você disse que os servidores mais antigos pagaram um cachorro-quente e foram jantar no melhor restaurante da cidade. E os servidores mais jovens vão pagar... Para jantar no melhor restaurante da cidade, mas vão acabar comendo é o cachorro quente. O que, que você, como é que você é, aprofunda esse, esse seu comentário?
1: Eu comentava dos servidores públicos porque até a emenda 41 nós tínhamos a integralidade. Né? Inclusive, por exemplo, no âmbito federal, os servidores só passaram a contribuir para suas aposentadorias com a emenda constitucional 3 de 93. Antes da Constituição de 88, e isso foi recepcionado pela Constituição de 88 e perdurou no âmbito federal até 93, de alguns outros entes federativos até depois da emenda 41 como Estado de São Paulo, que foi depois de 2003 que teve essa mudança, antes os servidores públicos contribuíam para as pensões dos de seus dependentes e não para suas aposentadorias, e tinham aposentadorias integrais, integrais significando a sua última remuneração, inclusive sem o limite máximo dos benefícios concedidos pelo regime geral. Então, na verdade, o que acontece é que esses não contribuíram ou contribuíram muito pouco, o passaram a contribuir depois da emenda 41, quando foi determinado que os aposentados e pensionistas também contribuiriam para a manutenção do sistema. Eles pagaram cachorro quente, ou estão pagando cachorro quente, estão tendo benefícios muito superiores, benefícios que inclusive em alguns casos até ultrapassam o teto, chegam ao teto, porque agora recentemente o Supremo disse que tem que se aplicar o teto. O teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou seja R$ 39 mil, reais. e eles praticamente não contribuíram. Então, pagaram o cachorro quente e estão jantando no melhor restaurante de Brasília. Aí você pega... Quem está como eu, que já tem direito adquirido, já, está, já pode se aposentar, eu diria que está pagando coco bambu, eu até usei a expressão, porque era para uma aula para servidores de um órgão do Poder Judiciário de Brasília, mas os que estão ingressando agora vão vai ser exatamente ao contrário dos anteriores, ou seja, vão pagar o mais caro porque eles vão ter que pagar... Né, um sistema de repartição simples. A Constituição, desde a emenda 20, diz que tem que ter um equilíbrio financeiro e atuarial. Então, se fosse no âmbito federal para ter esse equilíbrio, ou menos o financeiro agora, nós teríamos que pagar contribuições mais do que o dobro. Agora, com a reforma, vai diminuir um pouco essa diferença em razão das alíquotas progressivas. Mas vejam vocês que as associações estão discutindo isso no Supremo Tribunal Federal. Tão logo saiu a emenda, as associações, inclusive as associações da qual eu também faço parte, que é a associação que representa os procuradores da República, juntamente com outras associações estão discutindo a constitucionalidade da progressividade da contribuição. E a contribuição, ela é progressiva conforme aumentam a base de cálculo, conforme aumenta a remuneração ou a aposentadoria ou a pensão. A gente fala muito em redução das desigualdades, mas desde que não mexa no bolso da gente, né? E eu vou cobrar mais contribuição de um sistema que é deficitário, ao menos financeiramente, porque a Constituição fala em equilíbrio financeiro e atuarial. Então, hoje já se constata, se em 2018 eu recebi das contribuições específicas eu recebi 33 bilhões isso é contribuição tanto da união quanto a nossa dos servidores e foi gasto 84 bilhões eu tenho uma diferença de 50 bilhões eu tenho já um déficit financeiro de 50 bilhões se a constituição a emenda adotou uma medida para aqueles que ganham um pouco mais pagar valores maiores do que outro, eu estou adotando uma medida por meio de quem financia o sistema que reduz desigualdade, porque eu estou cobrando mais daqueles que ganham mais. E aí vejam vocês que esses que ganham mais estão indo ao Supremo, buscando o Poder Judiciário para que isso não ocorra, que não se dê efetividade disso. O que o Supremo vai decidir, eu não sei, não deu a liminar, mas eu espero que julgue assim conforme as determinações da Constituição. A Constituição, em relação à Seguridade Social, ela tem um princípio que fala equidade cuidado na forma de participação do custeio. Então, eu entendo que é justo que aqueles que ganhem mais paguem proporcionalmente e progressivamente mais do que aqueles que ganham pouco. É o que, por exemplo, se faz no âmbito do regime geral. E quando se tem medidas como essa do microempreendedor individual. Então, assim, e aquilo que você falava, Pedro essa realidade demonstrada com o auxílio emergencial, onde nós tivemos 67 milhões de pessoas que buscaram no mínimo uma parcela. Vamos imaginar que 7 milhões tenham buscado indevidamente, porque a gente viu pela mídia, tem já auditorias do Tribunal de Contas, levantamentos feitos, onde há uma estimativa de que uns 7 milhões podem ser indevidos. Mas vamos imaginar que sejam 60 ou vamos imaginar que seja 57 milhões? Antes da pandemia, Pedro, a amostra de domicílio do IBGE demonstrou que a população ativa era 105 milhões. 105 milhões de trabalhadores no primeiro trimestre desse ano fazia parte da população ativa. E desta população ativa se constatou que 92 milhões estavam trabalhando, mesmo que informalmente, e 12, quase 13 milhões desempregados. Mas se nós pegarmos os números, a pesquisa demonstrou que 33 milhões trabalhavam com carteira assinada, 25 milhões trabalhavam por conta própria e 11 milhões trabalhavam como empregados informalmente, sem carteira assinada. Se eu somar os que trabalham por conta própria e também se somar esses empregados sem carteira assinada, eu já tenho mais um número superior aos empregados. E nós sabemos que esses que trabalham por conta própria, que a legislação determina que eles mesmos efetuam o recolhimento das contribuições, a gente sabe que boa parte ou a maioria não efetua as contribuições. E aí nós temos um sistema que tem por objetivo proteger o trabalhador e seus dependentes quando, diante de incapacidade laboral presumida, e que exige prévia contribuição, nós temos um sistema que vai proteger parte desses trabalhadores. Aí muitos dirão, ah, mas eles não recolhem porque não querem. Bom, aí nós temos diversos fatores... Nós vamos ver que, dentre outras, tem a, o próprio benefício de prestação continuada da assistência acaba sendo um desestímulo. São vários setores, mas eu acho que não é objeto dessa. O objeto agora dessa nossa conversa de hoje é: se a previdência, ela é um instrumento de redução ou não das desigualdades? E aí quando a gente conclui que boa parte desses trabalhadores não recolhem para a previdência, eles não vão ter a proteção previdenciária, só que eles estão contribuindo para financiar a proteção previdenciária dos demais. Porque quando eu tenho uma insuficiência de recurso das contribuições sobre a remuneração do trabalho e eu tenho que utilizar outros recursos que incidem sobre o produto e que quem compra o produto acaba sendo o, o que efetivamente sofre o bônus daquilo, então eu estou pegando recursos de todos para proteger alguns, e quando a gente vai estudar literatura relacionada aos direitos sociais como redutores das desigualdades, nós diríamos que eu tenho que pegar recursos de todos para dar para alguns, quando esses alguns são os mais vulneráveis. E hoje não é o que acontece. E a pretexto de conceder justiça social, também nós temos um outro fenômeno que me parece que também pode ser objeto de uma outra fala nossa, que é o ativismo judicial. O Tribunal de Contas da União, no ano de 2018, fez uma auditoria e nessa auditoria constatou que 92 bilhões do que o INSS pagou em 2017 decorrentes de benefício previdenciário, mas também de benefício assistenciado prestação continuada, porque ele que administra esse benefício, é 93 bilhões disso concedido pelo Poder Judiciário. E talvez, desses 93, os 13 bilhões, assim, estimativa, minha, pela minha experiência como membro do Ministério Público que atua nesses feitos, e como também pesquisadora na matéria, eu diria que talvez uns 13 sejam equívocos do INSS. O resto são flexibilizações feitas pelos membros do Poder Judiciário, né? flexibilização para concessão de prestações não desenhadas pelo legislador. E sempre buscando a justiça. Né? Se você vai, e diz, ah, não, mas isso é justo. A questão é, será que quem tem que fazer essa avaliação, essa escolha, é o Poder Judiciário e será que ele tem todo o conjunto de dados necessário para efetivamente fazer uma boa escolha? A Constituição diz que o extensão, o aumento da proteção de Seguridade Social, onde se inclui também a Previdência, né? porque a nossa Seguridade é Previdência, Saúde e Assistência, a Constituição diz que tem que ter custeio prévio. Então, assim, a pretexto eu não condeno, porque as pessoas veem o caso concreto e dizem, ah, mas isso é justo. Não é não condenar, mas, assim, talvez até um apelo como, como pesquisadora, como professora e como é, pessoa que tem tentado pensar a Seguridade Social como um conjunto de ações, e pensar a, a Seguridade Social também sobre o aspecto de quem financia o direito, talvez não seja tão justo como aqueles que pensam que estão fazendo justiça, assim, seja efetivamente. E aí eu poderia dar vários, vários exemplos, e esses exemplos talvez eles demonstrariam mais essa questão da redução especificamente ou o aumento da desigualdade utilizando a política previdenciária.
0: Zé, eu gostei muito do que você colocou para essa questão do custeio né, ser feito de forma universal, inclusive sobre, sobre a renda dos mais pobres, que a gente sabe são quem paga a maior proporção da sua renda com tributos, conta dos tributos no consumo, enfim, e ainda tem aquela realidade dos estados e dos municípios em que a previdência também é deficitária e também é custeada por esses tributos. Uma vez eu até ironizei num texto que esse era o imposto sobre grandes pobrezas, porque a gente fala tanto do imposto sobre grandes fortunas, mas a gente custeia esses benefícios previdenciários com tributos sobre os mais pobres. Pobres. Então eu até queria trazer alguns dados, já que você falou de dados. Tem um trabalho legal do Banco Mundial, também baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, os anos aqui que eu vou citar são 2015, mas ele vai comparar a incidência das transferências de renda, diversos tipos de transferências de renda do Brasil entre os grupos da população. Então quando a gente pega o quinto mais pobre dos brasileiros, né, os 40 milhões mais pobres, ou a gente poderia chamar isso também de o quintil mais pobre, né, dependendo da terminologia, a gente vai ver que 67% dos recursos do Bolsa Família ficam nesse grupo. Quando a gente vai para os recursos transferidos para a previdência urbana do regime geral e para a previdência dos servidores públicos, a parcela cai para somente 11%, e a maior parte disso vai estar nos grupos mais bem posicionados da distribuição de renda. Eu falei aqui em previdência urbana porque tem uma distinção importante em relação à previdência rural, que vai ser melhor focalizada, cerca de 40% dos recursos vão estar no quinto mais pobre, também tem algumas distorções. Uma outra questão que eu acho interessante quando a gente fala dessas distorções no regime geral para não falar de desigualdade de só de renda, eu acho que tem uma desigualdade no próprio acesso aos benefícios, que é algo que a reforma melhora bastante, mas não resolve. Tenho aqui alguns dados de idade média de aposentadoria de alguns benefícios por exemplo, para a mulher, a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição, que é justamente aquela de quem teve emprego com carteira assinada por mais tempo, que predomina no centro-sul do Brasil, era de 53 anos em 2017. Mas quando eu vou olhar para o BPC, que é justamente como você falou, o benefício assistencial para quem teve menos tempo de contribuição, por exemplo, uma empregada doméstica, a idade média era de 68 anos, sendo que a expectativa de vida desse benefício é uns 4 anos menor do que a da trabalhadora mais bem posicionada na distribuição de renda. Para o homem, vou ter uma distorção parecida, em média, na aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, um engenheiro 55 anos para o BPC 68 anos sendo que o do BPC vai tipicamente morrer mais cedo. E aí se eu for olhar para outros benefícios, a aposentadoria por idade urbana e rural vai ter algumas nuances parecidas. Agora, Zé, a gente falou aqui já das distorções dos servidores, das reformas que foram feitas, mas das distorções que persistem e muitas vezes quando eu falo disso alguém vai falar, mas e os militares? Por que você não fala dos militares? Então eu acho que a gente poderia falar um pouquinho disso também, já que foi um grupo que foi especialmente, digamos, poupado da reforma da Previdência. Ainda se mantém algumas distorções na categoria. Como que você avalia a questão da Previdência das... Que não é, não é formalmente um regime de Previdência, né? Mas como é que você analisa essa questão de reserva e reforma dos militares das Forças Armadas?
1: Bom, eu inicialmente queria fazer um comentário em relação a esses dados que você apresentava ali de aposentadorias por tempo, né? É impressionante, e você também acompanhou... A reforma, não só essa, da Emenda 41, que foi de 2013, e a própria discussão que veio na época da proposta do Temer, que acabou não tendo continuidade as discussões e que retornaram agora no atual governo, sempre no Congresso Nacional aquela ideia de que a reforma iria atingir os mais pobres. Eu fico impressionada como as corporações conseguem mudar o argumento porque os mais pobres, mesmo na Previdência, você agora citou os dados do benefício de prestação continuada da assistência, que inclusive não tem diferença entre homens e mulheres. Era 65 anos e foi mantido 65, aí os 68 anos é por uma série de outras questões que a gente pode fazer uma, uma outra discussão em relação a isso. Mas na Previdência em si... Os mais pobres, eles se aposentavam por idade, era com 60 e o homem com 65, porque a Constituição exigia, no mínimo, na aposentadoria por idade, 60 para a mulher e 65 para o homem. Inclusive, se nós fôssemos olhar as aposentadorias por idade, a gente vai ver que a mulher nem conseguia se aposentar aos 60. A média é superior. Chega quase a 62, se eu não me engano. É,
0: eu tô aqui. É 63, a média para a mulher, e para o homem na aposentadoria urbana, 67. Quer dizer, nem com a idade mínima conseguia, talvez pelas dificuldades de contribuição, né?
1: Nem com a idade mínima conseguiam. E essas corporações, elas sempre tiveram voz no Congresso Nacional. Então, assim, tanto que foi difícil na emenda 20, lá em 98, a inclusão de uma idade mínima. Ora, a idade mínima lá teria, inclusive, talvez, amenizado as medidas que tiveram que ser adotadas agora, porque quanto mais tarde você começa a tomar o remédio, mais forte tem que ser o remédio. Então, um remédio que já foi visto em 98, que precisava de uma idade mínima e não iria atingir os trabalhadores mais pobres, acabou não sendo aprovado. E quando você vê todo esse choro, inclusive em relação agora, por exemplo, adotou-se uma idade mínima e, no meu entendimento, de forma equivocada, quando manteve-se uma diferença entre homens e mulheres, embora não de cinco anos, agora é de três anos, né? As mulheres se aposentam com 62 e os homens com 65. Claro que com regras de transição isso vai demorar um pouco para ser uma realidade. E a única exceção que manteve cinco anos foi para os trabalhadores rurais, que foi mantido cinco anos e foi mantido. 55 para a mulher e 60 para o homem. Uma pena. Uma pena que o Congresso ele não se abra para as discussões. Às vezes, eles atendem muito mais o, o reclamo da corporação do que as necessidades de uma previdência sustentável. Não só para os atuais beneficiários, mas também para os futuros beneficiários. Né? Bom, então, eu gostaria de dizer isso. Eu tenho visto com a reforma, porque a reforma, além de ter adotado uma idade mínima, também exigiu uma idade mínima para as aposentadorias ditas especiais. E já, inclusive, com disposições transitórias, dizendo, enquanto não adotada, valem essas. E também estão discutindo a constitucionalidade. E esses são aqueles trabalhadores que você diz, o dentista, o médico, inclusive foi parar no Supremo Tribunal Federal uma discussão, porque a legislação diz que se se aposenta com as ditas aposentadorias especiais, não pode voltar a trabalhar naquela atividade. Pode trabalhar, mas não numa atividade, porque se a sociedade está pagando para que ele se aposente antes, para não sofrer os riscos daquela atividade, então ele não deveria voltar. Pois foram ao, ao Supremo dizendo que não, que tinham direito. Ora, se eles tinham essa possibilidade de continuar trabalhando, demonstra que aquela atividade nem deveria ter sido considerada especial. Só que o que, que acontece? A força dessas corporações, que são formadores de opinião, acaba prevalecendo. O Supremo Tribunal Federal, ele felizmente não se posicionou favoravelmente a esse entendimento e diz que não, que aquele que se aposentou com as ditas aposentadoria especial não pode trabalhar com atividades que prejudiquem a saúde e integridade física. Mas isso demonstra o quanto o nosso sistema precisa de um olhar assim e que transcenda esses interesses de classes que, se nós realmente quisermos reduzir as desigualdades sociais, nós temos que transcender esses interesses. Não tem como, esses interesses. Agora, então, você traz também o um interesse de uma corporação, né? a corporação dos militares. E eu diria que não só os militares, porque quando a gente vê como saiu a reforma, a gente vê as regras especiais que tem os policiais civis também, essas categorias de segurança, elas foram entre aspas, as grandes beneficiadas com a reforma, no caso aqui, estou falando dos, da reforma 103, que daí só abrange os policiais civis, não abrange os militares, que eu vou falar logo em seguida. Mas aí você vê, por exemplo, um delegado federal podendo se aposentar com 51, 52 anos. Independente do que ele faz, da atividade que ele faça, ele vai poder se aposentar. E aí é interessante porque aí você traz essa discussão para os militares. E eu sempre gosto de lembrar, quando questiono os militares, primeiro que os servidores civis tinham esses mesmos privilégios, eu vou usar a expressão privilégio, eu acho que não é direito, o mesmo privilégio de não contribuir para as suas aposentadorias nos servidores civis e as reservas e reformas dos militares. Eles não contribuem, ao menos, no âmbito federal, porque muitos entes federativos têm contribuição para os seus policiais militares. Bom, e aí você vê uma diferença. Você pega, por exemplo, 2018 mesmo. Só tem, como os militares federais só contribuem para as pensões, o valor das pensões recolhido, o valor das contribuições não deu 2,5 bilhões, deu 2,3 bilhões das pensões que os militares pagaram para as pensões. E que foi pago, se eu juntar a parte das pensões dos dependentes dos militares e também a parte das reservas e reformas, foram 40 e poucos bilhões. Então, nós tivemos um déficit de praticamente 40 bilhões só no âmbito da proteção dos militares. Embora eles queiram dizer que não seja Seguridade Social, as suas reformas e as reservas, eu entendo que, se alguma coisa substitui rendimentos do trabalho, a natureza é previdenciária. E eles deveriam ter sido chamados também. E como eles não são chamados a contribuir, o que, que acontece, Pedro? A sociedade que é chamada a contribuir. Só que é mais fácil eu mudar as regras da proteção dos militares do que a dos servidores civis ou mesmo dos segurados do regime geral de previdência. Por quê? Porque são normas infralegais.
0: Infraconstitucional, né?
1: Aí, desculpa, infraconstitucional, é. Essa norma infraconstitucional exige um quórum menor do que para aprovar uma emenda à Constituição. Então, basta vontade política e de encaminhar o projeto e vontade política dos representantes da sociedade em aprovar aquele projeto. Então, eu acho que tem que ter mudança sim, no meu entendimento, e já tenho, já escrevi algumas coisas nesse sentido, no sentido de que tem que os militares, e eu tenho certeza absoluta que assim demonstrando os dados do Tribunal de Contas tem tido um papel importante nesse sentido. Eu diria também, Pedro, que a própria emenda, quando ela alterou o artigo 194 da Constituição, lá nos Objetivos da Seguridade Social, e que nós denominamos de princípio, eles dizem que diversidade de base de financiamento, é o inciso VI, diversidade de base de financiamento, mas a Constituição exige que seja demonstrado o quanto foi destinado a cada uma das áreas da seguridade. Tem que ter, assim, transparente, para que a sociedade tenha conhecimento o quanto das contribuições de seguridade prevista no artigo 195, no 239, foi destinado à saúde, à previdência e à assistência. E que também se faça isso em relação aos militares. E com base nisso, que a sociedade brasileira, por meio dos seus representantes, consigam transcender a interesses de corporações. Eu tenho certeza que todos, e conversando com os militares também, todos querem uma sociedade mais justa. E para que eu tenha uma sociedade mais justa, mais solidária, como o artigo 3º da Constituição dispõe, eu tenho que reduzir. A própria, um outro inciso diz redução das desigualdades. Eu vou ter essa sociedade mais justa, mais solidária, com a redução das desigualdades. Ora, não tem cabimento. Eu me lembro que uma vez eu fui dar aula em Aracaju e tinha um policial militar e ele era, assim, de, um, de uma patente alta, ele disse, professora, eu não pago para receber o que eu vou receber, e ele já estava, inclusive, já não estava mais trabalhando, e era mais novo que eu. Ele disse, eu não pago para receber o que estou recebendo, e a minha empregada doméstica, que ganha o salário mínimo, ela precisa pagar para ter a proteção quando deixar de trabalhar. Eu tenho certeza que, com dados demonstrando isso, os próprios militares eles devem aceitar uma mudança nesse sentido. Isso aconteceu com os servidores públicos. Os servidores públicos federais, em 93, teve essa mudança. Aqui no estado de São Paulo, mais recente. Foi depois da emenda de 41, ou seja, depois de 2003 que teve essa mudança.
0: E bem depois, né?
1: Inclusive, aqui no estado de São Paulo, eles contribuem, os próprios militares contribuem. Então, eu acho que tem que ter, eu, nem, eu não acho, eu tenho certeza, eu penso que tenha que ter mudanças também nesse sentido. Quando eu arrecadar, por isso que eu digo, é uma outra ótica, Pedro, uma ótica de olhar os direitos a partir de quem os financia. Eu sei que muitos que defendem o mesmo ponto de vista meu de olhar os direitos sobre quem financia são qualificados como fiscalistas, como preocupados só com recursos, quando eu digo que, na verdade, quem quer efetivamente se preocupar com direitos tem que pensar em quem os financia. E quem quer ter redução das desigualdades tem que também tratar nesse sentido. Agora, assim, às vezes eu vejo propostas de financiamento que não vão contribuir em quase nada, que me parece que é muito mais um olhar ideológico do que de efetiva arrecadação. Por exemplo, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que vem de novo à tona. Né? Eu fico impressionado que, desde que a Constituição foi editada, teve uma proposta a proposta de regulamentação desse dispositivo do artigo 153 da Constituição. À época foi proposta para então deputado federal Fernando Henrique Cardoso, que quando foi presidente não tomou nenhuma medida, depois nós tivemos vários anos de governo também de, de partidos que de certa forma agora defendem uma posição assim, não foi adotada, mas porque aqueles países que adotaram viram que não é, primeiro que os recursos arrecadados não são tão significativos. Segundo, que a máquina ela é bastante custosa. Mas, e terceiro, porque talvez não seja o caminho mais adequado. Talvez seja importante que cada categoria, que cada cidadão reflita e quando tiver que fazer pressão nos seus representantes, como a gente tem visto no Congresso Nacional durante as discussões de qualquer reforma, e eu acompanhei desde a emenda 20, tenho acompanhado essas discussões no Congresso, que a gente realmente queira reduzir desigualdade. Quando eu digo a gente realmente queira reduzir desigualdade, que todos nós, por meio dos nossos representantes nas associações, nós tenhamos esta visão, não uma visão de que eu não posso ter mudança dos meus direitos, porque isso é violar a expectativa de direito, porque eu tinha me programado para me aposentar com 53 anos, agora eu vou ter que ficar até os 62 anos, eu diria o seguinte, Pedro, que não é nem só pensar nos outros, né? não só pensar nos mais pobres, eu diria que é pensar também nos seus próprios benefícios no futuro. E o quanto antes a gente adote medidas, porque você diz o quanto antes adote quer dizer que não resolveu? Eu já escrevi diversos artigos onde eu digo que, diante desse cenário de informalidade que o Brasil tem, Diante desse cenário da de informalidade, inclusive decorrente da utilização das novas tecnologias, quantos de nós não usa Uber, quantos de nós não usa, chama uma comida por meio de uma plataforma, pede serviço por meio de plataforma, quantos de nós não utilizamos esses recursos das novas tecnologias? Só que isso tem mudado as relações de trabalho. E essa forma de previdência que nós temos é uma forma de previdência que eu diria que é da primeira revolução industrial. Agora nós estamos na quarta. Então, diante desse cenário, o remédio adotado pela Emenda 103, ele é um remédio insuficiente. E o quanto antes a gente comece a pensar para que se adote um remédio que seja mais definitivo e que não haja necessidade de alocar tantos recursos de toda a população brasileira para alguns, e para esses alguns não sendo os mais vulneráveis, você demonstrou aí, talvez, quanto antes, esse remédio possa ser menos amargo, porque, do contrário, vai ser muito amargo. E, e amargo bem para essas pessoas, Categorias.
0: Isso sem falar, Zé, que a emenda 103 não inclui os estados e os municípios. Né? Muitos estados ainda não fizeram a reforma e quase nenhum município. né? Então, os mesmos problemas persistem. Agora, Zélia, a gente costuma terminar aqui com alguma indicação de conteúdo para os nossos ouvintes, pode ser um artigo de jornal, pode ser um artigo acadêmico, ou mesmo um trabalho de conclusão de curso, um, um conteúdo audiovisual para alguém que queira se aprofundar em algum dos temas que a gente discutiu hoje. O que você recomendaria para o nosso ouvinte que queira se aprofundar mais nos temas que a gente colocou?
1: Eu escrevi um artigo, juntamente com o atual secretário especial de Previdência e Trabalho, nós escrevemos em dezembro, quando inclusive ele não era secretário especial, ele era adjunto, e esse artigo foi publicado na RT, de Direito do Trabalho. Esse artigo a gente escreveu abordando todas as reformas da Previdência. Desde a emenda 20, comentamos inclusive a emenda 3, que, é, que criou a contribuição dos servidores para suas aposentadorias no âmbito federal. Nós falamos da generosidade do constituinte em matéria previdenciária, depois falamos da emenda 20, da emenda 41 e da atual emenda. Eu acho que dá um, um panorama bem geral, inclusive trazemos também os dados de 2015 a 2018, porque era dezembro, então não tinha encerrado ainda 2019, relativo aos gastos da Seguridade Social. Então, quanto foi destinado à Previdência, ou quanto foi a saúde, enquanto assistência social. Mas, Pedro, eu assim, em relação ao que você falou de não ter incluído a Previdência dos municípios e dos estados é impressionante, né? É impressionante todas as demais emendas, com exceção dessa três, que mudou essa determinação de instituição de cobranças só para os federais, todas as demais emendas incluíram todos os entes federativos. Essa emenda 103, ela em alguns aspectos incluiu, em outros não. Você pode ver que em algumas questões, por exemplo, a revogação da imunidade, porque os servidores públicos né, eles contribuem só sobre aposentados e pensionistas, o que excede o teto do regime geral. E a emenda 47 tinha determinado que quando fosse né, portador de doenças incapacitantes, seria duas vezes o teto. Então ela revogou, isso vale para todos. A progressividade, a possibilidade de, de adoção de alíquotas progressivas, ela também foi para todos os entes federativos. Algumas coisas foram só para a União. Então, assim, é uma pena que, e talvez assim, porque estados e municípios, especialmente os municípios, eles estão muito próximos, muito próximos dos servidores, muito próximos da população, e, inclusive, é assim, muitos dos representantes não querem adotar medidas, e talvez muitos não tenham feito agora por conta das eleições municipais, porque, infelizmente. O Brasil tem uma cultura, tanto por parte da população, quanto por parte do legislador, que entende que é tirar direitos quando faz essas reformas necessárias. Né? Na verdade, você tem que mudar esta concepção, esta concepção de que o poder público é o lobo mal e que esse lobo mau ele quer comer todos os direitos, quer terminar com os direitos. Não, na verdade é, eu diria, talvez garantir esses direitos a médio e longo prazo, e além de garantir esses direitos, garantir aqueles direitos que são mais adequados para a redução das desigualdades, como uma educação de qualidade. A gente fala aqui das novas relações de trabalho. Essas novas tecnologias elas exigem uma educação de qualidade, então, vamos ter que investir, não só investir em recursos, mas investir em estratégias, investir em uma mudança para que a educação, que não basta alfabetizarmos todos, não basta darmos acesso a todos na escola, nós temos que dar acesso de qualidade, ao menos ao ensino fundamental e o ensino médio, aquilo que a legislação chama de ensino básico, a pandemia revelou também que nós precisamos alocar mais recursos na saúde. A saúde, quando a Constituição foi editada, tinha uma disposição no ato das disposições constitucionais transitórias que determinava que 30% das contribuições de seguridade fossem destinadas à saúde. Só que a Previdência começou a comer, comer, comer mais recurso e a saúde foi, os recursos delas foram diminuindo ao invés de aumentar. Então, dos países que têm saúde universal, o nosso é o mais subfinanciado. Então, reformas da Previdência, é importante que se mude a cultura. Elas precisam ser feitas para garantir os próprios direitos previdenciários, mas também garantir aqueles direitos. E aí veio ao encontro do objeto do nosso podcast aqui, que é exatamente a redução das desigualdades. Aqueles direitos que efetivamente contribuem para a redução das desigualdades. Uhum. Então, nesse sentido, Pedro, eu quero, sim, antes de, de encerrar, assim, agradecer essa oportunidade, essa oportunidade de tratar desse tema sem preconceitos, sem ideologias, porque é impressionante como a academia, o poder judiciário, o poder legislativo tem tratado desse tema com limites, tem tratado desse tema com viés ideológico, tem tratado desse tema como se efetivamente dinheiro nasce em água. E eu quero encerrar dizendo que dinheiro não nasce em água. Dinheiro público provém na sua grande maioria da população e que o Brasil tem um sistema tributário regressivo e que financia de maneira proporcional, mais agravada são os mais pobres. Eu acho que a academia tem que se debruçar nessa discussão e eu só posso agradecer essa oportunidade por ver um Instituto, né, ver vocês aí tomando a frente nessa discussão. Quero parabenizá-los por isso.
0: Zélia, muitíssimo obrigado pela sua atenção, sua disponibilidade, pelas palavras gentis e pela aula que você nos deu hoje. Foi, foi ótimo. Muito obrigado por estar com a gente hoje no podcast.
1: Mais uma vez, obrigado a vocês.
0: Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.